0: ברוכים הבאים לעוד פרק של מולד הלבנה, פודקאסט ההתמכרויות. ורגע אחד לפני שאני מציג את האורחת שנמצאת פה היום, וזה באמת ככה הולך להיות פרק ממש 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 חשוב. אז זה בעצם הפודקאסט הזה מביא לכם את הידע שלי ואת הניסיון שלי לשמיע עבירות במשך כל השנים שבהם טופלתי וטיפלתי בהתמכרויות וזה בעצם השער שלכם או המדרגה הראשונה אל החופש. אז נמצאת איתי היום שירה אופיר ושירה היא מרצה, סופרת ואני יכול להגיד וזה מהמקום האישי שלי אחרי השיחות איתה גם השראה שפשוט לקחה את הסיפור האישי האישי שלה והפכה אותו לאיזושהי שליחות מאוד מאוד חשובה. שלום שירה.
1: <צליח> מה <שמע> עם? <שמע> 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 בסדר גמור, אז כמו שאמרת, נעים מאוד לכולם. אני שירה אופיר, מחברת לספר ועכשיו את האמת, ואני מעבירה את ההרצאה "מחיים לצד אדם מכור לחיים חדשים", ששניהם עוסקים בנושא הנפגעים העקיפים מהאדם המכור, זה מבוסס על סיפור חיי, ובעצם אני מביאה לקדמת הבמה את ההתמודדות של בני המשפחה.
0: אז כמו שכבר הקדמת ואמרת, אז קודם כל תודה רבה שאת כאן ו- וכמו שהקדמת ואמרת באמת הפרק הזה הולך להתעסק עם איך זה לחיות לצד מכור הרבה יותר מהכיוון אם ברוב הפרקים אני מדבר כמעט בכולם אפילו על מחור ועל הדרך שלו להתמודד ולצאת מתוך המקום הזה הפעם אנחנו נותנים את הדגש שמים את הדגש על בני המשפחה וזה נושא. שהוא לא רק לא פחות חשוב, אלא חשוב מאוד באמת, אז בואי ככה נתחיל מההתחלה, מהרקע קודם כל.
1: אוקיי, okay, קודם כל תודה לך שאתה מארח אותי, זה באמת עושה מאוד מאוד חשוב שאני מנסה לקדם, ואני קצת אעשה לכם היכרות איתי, אז אני שירה אופיין. וכשהייתי בת עשרים וחמש הילד שלי היה בן שלושה שבועות אני גיליתי שם לי נפואה למהמר כפייתי המשפחה שלו ידעה לפני החתונה והסתירה ממני שנינו באים מרקע נורמטיבי ובמשפחה של עורכי דין אצלי גם שני ההורים אחד אבא שלי עמד בתעשייה אווירית אין שלי ילדה אחות משערי צדק ובעצם אחרי היכרות ממושפת שאנחנו נשואים עופים השמיים ואני מגלה שאני נשואה למהמר כפייתי. ואז מתחיל השלב אה, של הדיליוט, מה לעשות, להתגרש, לא להתגרש, יש תינוק, יש חובות, וגם בספר שלי אני בעיקר אה, נכנסת ליותר אה, פרטים, על כל ההתמודדות בכל החזיתות. אז זה ככה סיפור רקע שני.
0: את יכולה להתמקד רגע על, על הרגע הזה, שאני משער שהוא ככה מאוד משמעותי ו, ומאוד מאוד לא פשוט. שבו את מגלה את...
1: בהחלט, זה היה סמוך ללידה של הבן שלי. זה בעצם נקודת שבר מאוד מאוד גדולה, כי בעצם תקופה מאוד שמחה בחיי, אני נשואה, נשואה טרייה, אחרי תקופה מנושפת שאנחנו גרים ביחד, אני גם סטודנטית ברכת תקופה לפסיכולוגיה. יש לנו חסכונות שהצלחנו לעושיין את חדש לשלב הכי שמח של הצבת המשפחה ואז בעצם אני מגלה שאני נסועה למחור דרך בעצם שיחה שקיימתי עם אביו שקצת לחצתי לקבל תשובות ומרגע אחד אני מגלה שאין כלום אין חסכונות במקום זה יש חובות שנלקחו כספים שנלקחו מבלי ידיעתי הרגע הכי שמח פתאום הופך לרגע מאוד של שבירת אמון, זה משבר מאוד גדול בנישואים, אבל לא רק, כי המשבר אמון הזה משליף להמון המון חזיתות, גם מול המשפחה שלו, הסביבה הקרובה, אנשים שירדו והצטירו, חישוב מסלול מחדש, איך מהנקודה הזאת ממשיכים להתמודד הלאה.
0: אז כשאת מדברת על הקטע הזה של להמשיך הלאה, מה בעצם האפשרויות שעומדות כרגע?
1: לפני שלב האפשרויות בעצם יש את השוק, בעצם אני מגלה את זה שנסועה למאמר כפייתי, לא ישר עוברים לחשיבה רציונלית שבודקים את האפשרויות והאמת היא שפה נכנסה תקופה מאוד מבולבלת ורגשית, אני צללתי פה לדכאון, בתקופה הזאת אני איבדתי הרבה מהמשקל שלי Eh, צריך גם להבין שבעצם בתקופת זמן הזאת אני גם עובדת ברצפה מלאה, אני גם אימא טרייה בכלל לעכל את הרעיון של האימהות eh, וגם שבר מאוד מאוד גדול. אז בנקודת זמן הזאת יש הרבה כעסים, יש דיכאון, יש פחדים ופה מתחיל eh, תקופת זמן שאצלי נמשכה שנתיים שבה הייתה לי את הדילמה להישאר לעזוב מה לעשות שעל פניו היו לי את כל הסיבות לקום וללכת באותו הרגע אבל חשוב להגיד שזה לא כל כך פשוט כל משפחה שמתמודדת עם בן אדם מכור יש לה את המגבלות שלה את האימוצים שלה ובמקרה שלי היה לי תינוק וערימות של חובות כספיים שהבן זוג יצר בספר שלי אני גם מפרטת את כל הפחדים מצד אחד יש רצון מאוד מאוד חזק להתגרש ומצד שני יש את הפחד להתגרש מה יהיה איך יהיה איך אני אסתדר ואני יכולה להגיד היום שבאותה תקופת זמן מה שניהל אותי זה הפחד ואחרי שנתיים שאני נמצאת בקונפליקט פנימי אני מקבלת את ההחלטה אה, באמת לקום אה, ולהתגרש כי אני חושבת שבאותה נקודת זמן גם מה שחיזק לי את זה זה הרצון להביא ילד נוסף ואני החלטתי שלמציאות כזאת אני לא מביאה עוד ילד. אז רק אחרי תקופת זמן הזאת של ההתלבטויות, של האמוציות של שנתיים, רק אז אני מחליטה לפתוח דף חדש, שני ושל הבן שלי.
0: אני, אבל ברשותך שירה, אני אלך רגע אחד אחורה אל הפחד הזה, חשוב לי כאן להעיר איזושהי הערה. כי אני חושב שזה מאוד נורמלי, זאת אומרת, בתוך מקום שבו את גם ככה אה, אה, עוברת תקופה מאוד מאוד לא פשוטה, לעשות שינוי כזה משמעותי בחיים, אני יודע שהרבה פעמים אנשים מהצד אומרים, למה אתה נשאר, למה את נשארת, יאללה תתגרשי, נגמר הסיפור, ו... או תתגרש, ולא מבינים שאותו בן משפחה כרגע מתמודד עם כל כך הרבה דברים, ואת תיארת את זה ממש טוב, זה, זה בעיקר משתק. הרבה פעמים מאוד מאוד משתק, דיכאון, פחד, כעס כמובן. אני שמחה שאתה
1: מתעכב על זה, כי לצערי במקרה הפרטי שלי הייתה גם מעורבת תקשורת, שפשוט פרסמה את הסיפור הזה, כי הוא הסתבך גם בפלילים, וזה היה נושא מתוקשר, ואצלנו נכנסה עוד חזית, שברגע שקחו את החיים הפרטיים שלי, וחשפו אותם בפומבי, בלי שאף אחד דיקש את רשותי אז הייתה פה עוד חזית נוספת שהכניסה אה, גם מימד של שמועות, רכילויות, סטיגמות עכשיו מאוד פשוט לאנשים מבחוץ לבוא ולהגיד מה תתגרשי או דברים כאלה ואני רוצה להגיד שני דברים יש גם אה, שאלה שמופנית אליי הרבה מאוד פעמים בעיקר בסוף הרצאה וזו השאלה של באמת לא ידעת, ואני רוצה קצת להתעכב על זה ברשותך.
0: מצוין, זו כי... הייתה אחת השאלות ש... שהיו לי בראש, כן.
1: אז השאלה הזאת, לקח לי הרבה זמן להבין שיש בה משום האשמת הקורבן. בהתחלה לא ידעתי איך לקרוא לזה, אבל כמו שאישה עכשיו תבוא ותשתף חברה או מישהו, שהיא גילתה שבעלה בגד בה עם אישה אחרת החברה לא תבוא ותגיד מה באמת לא ידעת שהוא בגד בך? השאלה הזאת מעוררת uh, התכווצות, התגוננות, הצטדקות זה ישר להתחיל לבוא ולהסביר ולהתנצל ולהתגונן היא מכווצת בגלל זה אני אומרת לאנשים אם מישהו בא ומשתף אתכם שהוא מתמודד עם בן אדם מכור הביג נאו נאו זה לא לשאול את השאלה הזו באמת לא ידעת באמת לא ידעת כי גם אם הוא עכשיו יסביר למה הוא לא ידע ולא חשד מה שיקרה זה שיותר הוא לא ישתף אתכם זה ממש ה... תסגר הדלת של השיתוף ומאוד חשוב שבני משפחה כן ישתפו וכן ידברו כי בלי זה הם לא יפנו לטיפול הצעד הראשון לטיפול זה לשתף אפילו בן אדם אחד שכן, חברה, מישהו מהעבודה, ולהסתיר את המחסום של הבושה והאשמה. לצערי, גם היום יש שיפוטיות וביקורת כלפי בני משפחה, אומנם, ונושא שמתחיל להתעורר, ואני מברכת על זה, שצריך לפתוח את הנושא הזה, וצריך לדבר... אז, אז
0: אנחנו ניגע בזה, אנחנו ניגע בזה כי זה רשום לי. כן. ואני רוצה לשאול, בשלב הזה, יש לך מישהו ש... או מישהי שאת יכולה לדבר איתם? בשנתיים האלה הראשונות בשנתיים או בתקופה
1: הראשונה? בשנתיים האלה ראשונה? מה שקורה זה אחרי שהכל ככה יוצא החוצה גם בתקשורת, בניגוד לרצוני, מה שקורה זה שאני מתחילה לעבור לאט לאט תהליך של בידוד חברתי. זה חברי ילדות שנוטשים, זה הורים בגן ובבית ספר שמפסיקים לדבר, שמרגישים מובכים לידי. זה יכול להיות השכנים בבניין, חברים בשכונה, במקולת, מתחילים לדבר איתי בקן לא שחור לבן ומתחיל, זה של שלמאספקט. התקשורת היחידה שאני מנהלת זה מול הבן שלי שבאותה תקופה היה בסביבות גיל שלוש ארבע. בן אדם שבאמת הוא חבר נפש שלי ואבא שלי, באמת הוא, אני מאחלת בכל בית בישראל אבא כזה אבל מעבר לזה לא הייתה לי סביבה תומכות לא מבחינת משפחה ולא מבחינת מעגלים חברתיים.
0: וואו, מה שהופך את זה באמת להרבה יותר קשה. יש איזה שלב מסוים שבו את מצליחה להבין שאת לא אשמה ושאין לך שום סיבה להתבייש במה שקורה? כי עוד פעם, אני אולי אקדים, כי אולי קפצנו קצת, הרבה פעמים מלווה את הדבר הזה מאוד מאוד בושה. ולפעמים אפילו תחושות אשמה, כמו שאמרת, בין אם זה אולי יש לי חלק בזה, ובין אם זה איך לא ידעתי על זה קודם.
1: לגמרי. תראה, היום אני מדברת איתך מה שנקרא עם חוכמת הבדיעבד.
0: לגמרי. אבל
1: באמת אני רוצה להתעכב על השלב של ההלקאה סמית. זה שלב שאני באופן אישי נתקעתי בו המון המון זמן. איך לא ידעתי, איך לא שמתי לב, איך אה, זה לא סיפר לי וזה לא אמר לי וניסיתי לה, לחבר את הפאזל. זה שאלה מאוד מאוד קשה ובמיוחד מה שדיברנו בקודם שהחברה מחזקת את זה עם שאלות כמו איך לא ידעת שזה מגביר ההנקה העצמית. אז מה שבאמת חשוב לי להגיד אם יש פה מאזינים שהם מתמודדים עם בן משפחה מכור או חבר מכור, מישהו yes. במעגל שלהם, אז באמת חשוב לי להגיד אתם לא אשמים אתם לא אשמים בזה שאותה דמות מכורה אותה דמות פגעה בכם בין אם זה רגשית חברתית כלכלית ובאמת תורידו את זה מעליכם וניסיתי ככה לחשוב עם עצמי אם יש דברים שהייתי עושה אחרת בדיעבן זה באמת לקצר את הזמן הזה על הלקאה עצמית כי ההלקאה העצמית מה שהיא גורמת לבני המשפחה הם נענשים פעמיים, פעם אחת בגדו בהם באמון, רימו אותה, כי בדרך כלל מכור מנצל את בני המשפחה בין אם זה רגשית או כלכלית והעונש השני זה ההלקאה העצמית, אז נענשתם? מספיק שזה קרה תשחררו
0: את זה ממכם כי אתם באמת לא אשמים בזה. וכשאת אומרת תשחררו אז אני רק אוסיף כאן שזה באמת יכול להיות או כמובן עם עבודה עצמית וכמובן ש- שללכת כמה שיותר מהר לאיש מקצוע או למישהו שמבין כדי שבאמת אפשר יהיה לעבור את התהליך הזה בצורה הרבה יותר מהירה אני ככה מעיר את זה ב- בהסגרה ואני אוסיף גם אל הנקודה הזאתי קודם כל כשאנחנו נכנסים בטח לתוך העיר נישואים. אז uh, uh, התפקיד שלנו זה לחפש סימנים מזהים למשהו שעלול לקרות. אנחנו חיים את החיים שלנו בצורה נורמלית ומתמודדים איתם. הדבר השני זה שזה אני אומר מהצד המכור שלי, מכורים הם אנשים שיודעים להסתיר מאוד 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 טוב את ההתמכרות שלהם, אז איך לא ראיתי זה בכלל לא שאלה. זה ממש לא צריכה להיות שאלה וזה גם לא תפקיד של בן או בת הזוג או אבא או אמא או כל אחד אחר לראות את זה ולזהות את זה. ובהחלט עבודה. אתה
1: נוגע, פה, אתה נוגע פה בשתי נקודות מאוד מאוד חשובות. קודם כל, קשר נשואים, לטעמי לפחות, הוא מבוסס אמון. ואני, היה לי אמון מלא בבן הזוג שלי, והחבר הראשון שלי, הדייט הראשון שלי, והיה לי אמון מלא.
0: כי <עבודה> ככה צריך להיות, <עבודה> כי ככה זה באמת צריך להיות.
1: עושים <עבודה> לדרך. אז לרגע אני לא מחפשת אותו, כמו שאומרים. עכשיו, נגעת פה גם בנושא של הטיפול, ופה ברשותך יש לי כמה דברים שאתה יודע, אספתי בשק שלי לאורך הדרך ואני אשמח להעביר אותם הלאה.
0: בסדר, ו... אני, אני, אנחנו ניגע בזה, אבל שנייה רק אני רוצה לשאול, מה, מה עזר לך הכי הרבה באמת להבין, את בסדר גמור, שאת פשוט, זה המילה, את בסדר.
1: אני חושבת, אצלי זה בא בדיליי של 16 שנה, בין הרגע שהכל קרה הכל התפוצץ, לתקופה שבה כתבתי את הספר, הספר שלי יצא לפני שנה באפריל ואחר כך רגזתי עם ההרצאות. הפרק זמן הזה כן חל שינוי מסוים בחברה הישראלית ואני אומרת באמת עם יד על הלב, כשאני הוצאתי את הספר ובאתי ואני פותחת שם הכל בצורה מאוד מאוד חשופה לא ידעתי שהחברה תקבל את זה. מאוד חששתי שעוד פעם המפלצת תתעורר ויהיו האשמות וביקורת ושיפוטיות והאשמות כלפיי ושאני עוד פעם אעבור נידוי חברתי ולשמחתי החברה מאוד חיבקה אותי ואני מקבלת המון המון פניות מבני משפחה שאומרים לי מצב, את אמיצה ואת גיבורה ומשתפים אותי בסיפור חיים שלהם ואנשים אומרים סוף סוף מישהו מדבר על זה ורק דרך הפידבק שאני קיבלתי מהחברה בשנה האחרונה, פתאום הבנתי שאני בסדר. אבל זה היה בדילייל של 16 שנה.
0: איפה הרגע שאת, שאת מבינה שיש פה משהו שאת רוצה לצאת איתו החוצה?
1: אני אגיד לך, זה פשוט הגיע מהשטח עצמו. לא תכננתי את זה. כשאני כתבתי את הספר, במקור הוא היה מיועד לבן שלי. לתת לו את התמונה המלאה לסכם את התקופה הזאת וברגע שהספר יצא לאור ואנשים קרו אני יכולה להגיד שהפייסבוק שלי הופצץ בפניות ובפרטי אנשים מכל הארץ שיתפו אותי אבא שלי אימא שלי הבן זוג שלי הנכדה שלי אנשים הציפו את זה ואנשים פשוט צמאים הם צמאים לאיזושהי דמות שתבוא ותפתח את הנושא לשיחה כי לצערי זה בערך כל משפחה שנייה ושלישית בישראל מתמודדת עם בן משפחה מחור. ואני קצת משווה את זה לתקופה שהייתה לפני עידן מיטו שכמעט כל מכורה שנייה עברה את זה והייתה בטוחה שזה קורה רק לה והיא לא סיפרה לאף אחד גם לא לחברה הכי טובה עד שפתחו את הנושא הזה וכל אחת פתאום אומרת וואי גם אני גם אצלי זה קורה זה בדיוק מה שקורה עם בני המשפחה לא מדברים את הנושא ואני מאוד מאמינה שכנראה מישהו למעלה אמר זאת השליחות שלך ואם אני כבר באתי ופתחתי את זה בספר ופתחתי את זה בהרצאה ובאמת ניגשים אליי לסוף ההרצאה ומדברים איתי ויש צמאון מאוד גדול לנושא אני אומרת אם אני היום במקום הבטוח שלי במקום השלם שלי אני יכולה לסייע אפילו רק לבן אדם אחד רק למשפחה אחת אני את שלי עשיתי כי אני חושבת שהחברה היום מוכנה לשינוי הזה, היא אפילו ממש רוצה את השינוי הזה.
0: אני אוסיף שבתקרה האחרונה או בסקר האחרון שעשו, מדברים על התמכרויות של 1 ל-7. זאת אומרת, בעבר זה היה 1 ל-10, אחרי הקורונה זה הפך 1 ל-7. אני לא זוכר אם זה רק לגבי חומרים. 1 ל-7. 1 ל-7.
1: מדברים על הדוח ש-ICA, נכון, מרכז הישראלי, התמכרויות. כן. הגיש לנשיא המדינה במאי לא האחרון לפני שנה. זה אומר שלפני שנה הסטטיסטיקה אמרה אחד מבין שבעה ישראלים מחור. עכשיו כשאני אומרת מחור זה לא משנה למה אלכוהול, סמים, פורנוגרפיה, הימורים, מכור זה מכור זה מכור. אבל יש פה הסתייגות וההסתייגות אומרת זה רק המכורים המדווחים. יש עוד המון מכורים שלא מדווחים ולא נמצאים בסטטיסטיקה הזאת.
0: כן, אה? מה, שהתכוונתי, אה? כן מה שהתכוונתי להגיד שזה פשוט מספרים אה? uh, עצומים, וכשהשווית את זה למי טו אני חושב שזה באמת השוואה מאוד נכונה, כי כשאנשים שותקים וזה מה שבדרך כלל קורה בגלל הבושה, בגלל כל, 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 כל מיני דברים אחרים, אז בעצם כל אחד מהם מרגיש שרק זה סרט שהוא רק שלו, זה סיפור שהוא רק שלו. אנשים אחרים, לא... אף אחד
1: לא יבין אותי, שאנשים ישפטו אותי, שיתרחקו ממני, שלא ירצו לשחק עם הילד שלי.
0: נכון, ויותר מזה, שזה גם כאילו לא קורה לאנשים אחרים. אבל כן, זה כן קורה, וזה קורה להרבה אנשים, ואין לזה שום שיוך סוציו-אקונומי, או כל שיוך אחר, באיזה אזור אתה בארץ. נכון. במה אתה עוסק, במה אתה עובד, כן.
1: שהסטטיסטיקה לפני שנה דיברה על אחד משבע ישראלי מכור, סביב כל מחור יש מעגל שלם. יש אבא, יש אימא, איש ילדים, יש אחים, יש בני זוג. מעגל שלם של נפגעים. ואתה צודק לגמרי, כשבן אדם מכור אין קשר למצב הכלכלי שלו, לכמה אינטליגנטי הוא יכול להיות, כמה חברותי הוא יכול להיות. אין קשר, זה לא פוסח על אף גיל, גזע, מגדר, לא פוסח. עכשיו זה מחבר אותנו בדיוק לנקודה של הטיפול. בוא נראה איך אנחנו שוברים את זה. איך שוברים את, ה- את האשמה ואת הבושה ש- שכל אחד סוחב על עצמו באיזה וואחד תיק. כי זה לחיות בהסתרה. אני אומרת תמצאו בן אדם אחד שאתם סומכים עליו. לא משנה חבר חברה שכן מישהו מהעבודה מישהו שאתם סומכים עליו ותשתפו אותו. מה שזה גורם זה בעצם מהר מאוד מבינים שהשמיים לא נופלים ואחר כך זה נותן את הכוח לשתף עוד בן אדם ועוד בן אדם. ואני יכולה להגיד שלפי הניסיון שלי שאני מדברת עם אנשים, פנייה לטיפול תעשה רק ברגע שבן אדם שיתף לפחות בן אדם אחד. כי אם הוא עדיין לא עבר את השלב שהוא מסוגל לשתף הוא גם לא יפנה לטיפול. והיום קיים קושי מאוד גדול להביא בני משפחה לטיפול והטיפול הזה הוא מאוד מאוד הכרחי. חשוב גם להגיד שהיום אנחנו נמצאים בתקופה שיש מגוון רחב של סוגי טיפול. יש פסיכולוגים עובדים סוציאליים שהתחום המומחיות שלהם זה התמכרויות, יש קבוצות תמיכה פיזיות, יש קבוצות תמיכה וירטואליות במדיות, כל אחד יכול למצוא את, את המקום שהוא מרגיש בנוח ומתאים לו. לא. לא בהכרח מה שעובד לי יעבוד לאחר, ולהפך.
0: למה, למה את חושבת, למה בעינייך קשה, קשה לפנות לבן משפחה, קשה לפנות לטיפול?
1: קשה לפנות לטיפול כי מפחדים שה, שהבועה תתפוצץ. לרוב יש את הפחד, מדמיינים בדרך כלל את הדבר הכי גרוע, שזה נידוי חברתי, איזה סטיגמות, שיפסיקו לדבר איתי, מה יגידו עליי? יש אנשים שמה יגידו עליי מנהל אותם. מה שחשוב לי להגיד זה שכל עוד לא משתפים ולא פונים לטיפול מה שקורה זה שבני המשפחה נמצאים בסטרס מתמשך כי ההסתרה הזאת וגם הבן אדם המכור כל פעם מפיל תיק כל פעם קורה משהו הוא יצר חוב הוא הסתבך עם אנשים הם חיים מדרמה לדרמה והסטרס הזה הוא יכול לפגוע גם פיזית, ליצור בעיות אכילה, בעיות שינה, הפרעות בתפקוד המיני, לפעמים יש אנשים שמאבדים מקום עבודה כי הם לא מצליחים להתרכז, והוא גם יכול ליצור פגיעה נפשית, חרדה, דיכאון, התפרצויות כעס, התבודדות, הימנעות חברתית, זה ממש משבש את החיים של בני המשפחה. ומה שחשוב לי להגיד בהקשר הזה, שאני מדברת על טיפול, מאוד חשוב שבני המשפחה יקבלו טיפול שהוא נפרד מהמכור. מה הכוונה? כן, אפשר להתלוות למחור ולקבוצת תמיכה. אפשר ללכת לייעוד זוגי, לתמוך בו, אבל במקביל, ללכת לטיפול שהוא רק שלכם, שיחזקו אתכם ללא קשר להתמכרות. ואם יש עוד טיפ שאני יכולה לתת שעבד לי, זה לנסות ולפתח תחומי חיים שהם רק שלכם. כל תחביב שבעולם לצייר, לרקוד, לעשות ספורט, להשקיע יותר בעבודה כי ככל שיהיו לכם יותר תחומי חיים שהם שלכם ולא קשורים למכור קודם כל הוא לא יוכל להפיל לכם את זה אתם לא תלויים בו אם עכשיו זה יקום או ייפול כמו המצב בבית זה מחזק יותר את הביטחון העצמי זה נותן הרבה יותר שמחת חיים ומשמעות להיות פעילים בתחומים אחרים וזה מה שנותן באמת את הכוח להתמודד עם מה שקורה בבית.
0: אני רוצה לגעת ככה בשתי נקודות שאת דיברת עליהן, ואני שאלתי בעצם את השאלה הזאת. לגבי הקושי ב, בלפנות לטיפול, בעיניי לפחות, או מה שאני מכיר, לפעמים זה יכול לבוא מהמקום של עצם זה שאני פונה לטיפול, זה כאילו איזה סוג של הודעה שאני לא בסדר. אבל לא, אני, אני באמת, יש פה פשוט אירוע שקרה, כשאני אדבר עוד פעם אני אני כבן משפחה כרגע מרגיש שאולי אני לא בסדר ולכן אני צריך טיפול עכשיו נורא ברור לי שהמכור צריך טיפול כן זה שעשה את, ה, את, ה, את הדבר הלא בסדר או שהוא לא בסדר כמובן שיש לי המון דברים שאני מדבר למכורים וזה כמובן תמיד נובע מתוך מקומות של מצוקה הם לא בחרו להיות לא בסדר אבל כרגע בפרק הזה לפחות ובדיוק. את השווית את זה קודם למיטו ואני רוצה להשוות את זה בדיוק כמו לא עלינו שקורה אובדן במשפחה או מחלה של בן משפחה שאף אחד פה אין פה האשמה על מישהו שהוא לא בסדר אם חס וחלילה בתוך המשפחה יש חולה סרטן או, מה? או, מה? או חס ושלום אובדן אז אבל אבל אני בתור בן אדם כרגע עובר משהו לא פשוט אפילו קשה מאוד כמו שתיארת את זה אם אפשר לקבל עזרה. אז יאללה בוא נעשה את זה והעזרה מיועדת עוד פעם לא כדי אני לא אלך על הצד השלילי בעיקר כדי לתת לכם את המשאבים והכוחות דיברת על זה קודם בצורה מדהימה כשאתה כשאני מגלה דבר כזה אז כאילו כל המשאבים שלי באותו רגע נעלמים אין לי הביטחון יורד התחושות הן תחושות ו- ולהמשיך לחיות אפילו לנרמל את החיים להפוך אותם למשהו שאפשר לחיות בו לשרוד אפילו. אז, אז הרבה פעמים צריך לקבל את העזרה מבחוץ וזה נהדר ורצית להוסיף משהו במקום הזה?
1: שני דברים. אחד, בואו נפתח את זה. בואו נשים על השולחן את, 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 את הסטיגמות שאפילו יש על טיפול בעבר, הדור של ההורים שלנו וכאלה. יש לפעמים את הסטיגמה שאם מישהו הולך לטיפול אז כנראה הוא פסיכי או שהוא משוגע או שהוא לא נורמלי. חבר'ה, היה נגמר. ולא קיים יותר הדבר הזה. טיפול, בואו נחליף את המילה טיפול בתמיכה. אני עכשיו צריכה תמיכה. אני עכשיו צריכה חיבוק. אני עכשיו צריכה ללכת למקום שיראה אותי. וזה בתקופה שלי, שהכול התפוצץ, הגישה הטיפולית הייתה יותר לרתום את בני המשפחה למכור. זאת אומרת, אני ישבתי בטיפול ולימדו אותי איך לעזור לו, איך לשמור עליו, איך לשקם אותו, איך לא להפעיל טריגרים. ואף אחד לא עצר לשאול, מה איתך? מה
0: מעט, את צריכה? וואו, זה חזק.
1: והיום, חבר'ה, הגישה הטיפולית משתנה והיא רואה את בני המשפחה. וזה חשוב שמישהו יראה אתכם, שמישהו יגיד לכם, איך אתם מסתדרים? מה אתם צריכים? איך אפשר להקל עליכם? תסתכלו בזה ממש כללכת למקום שאתם מקבלים את החיבוק הזה. וצריך כי להתמודד עם בן אדם מכור זה תהליך בסופו של דבר די בודד ונגעת בעוד נקודה שאני רוצה להתייחס אליה הנושא של מה כן בידיים שלנו ומה לא בידיים שלנו ואתה אומר מאוד בצדק דברים רעים קורים בחיים זה יכול להיות פיטורים זה יכול להיות מחלה זה יכול להיות בגידה בין אם זה בגידה עם אישה או בגידה כלכלית דברים רעים קורים זה לא בידיים שלנו מה שכן בידיים שלנו זה איך אנחנו בוחרים להתמודד עם זה. ובאמת היום יש מגוון דרכים להתמודד עם זה, וכל אחד יכול למצוא את מה שעובד לו, את מה שנכון לו. גם אפשר להתייעץ, וגם את זה אמרת נכון, חשוב להתייעץ עם בעלי מקצוע בתחום. לא מספיק תמיד להתייעץ רק עם מישהו שהיה שם. היום ברוב מרכזי הגמילה הם נשענים על מכורים נקיים, שהם עושים עבודה מדהימה. הם עושים עבודה מדהימה אבל כדי להשלים את התמונה שהם עושים, חייבים להיעזר גם באיש מקצוע, ששומר על אובייקטיביות. איש מקצוע שבאמת למד את זה, זה יכול להיות לכם לעזר. ואני חושבת שגם מהניסיון שלי וגם מהניסיון של חיים, באמת, מישהו פה יצטרך חיבורים, שנינו נעשה את זה בשמחה.
0: ממש בשמחה. אז, אז הנקודה השנייה שאני רציתי לגעת בה באמת, ואמרתי את זה אבל אני רוצה פשוט רק לחדד את זה טיפה יותר זה הנקודה הזאתי שבני המשפחה אמורים לקבל בעצם את הצרכים שלהם אני מנסה לנסח את זה ככה בצורה טובה גם ללא קשר כרגע ל- 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 לאותו מכור ש- שהוא חלק מהמשפחה זאת אומרת הרבה פעמים זה כמו כמו שיש חולה במשפחה והרבה פעמים. בעצם כל תשומת הלב, או כמעט כל תשומת הלב מתרכזת סביבו, ואז זה כמו שיש, אני נותן לזה את עזן בדוגמה נוספת, כמו שיש אח חולה במשפחה, והרבה פעמים האחים האחרים עוברים איזשהו תהליך, לא בכוונה כמובן, של איזה סוג של הזנחה, כי כל החיים סובבים לגמרי. ו... מבחינת
1: הרצונות שלהם.
0: נכון, 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 והרבה פעמים אנחנו, עוד לפני ה-מה לעשות, או איך לעשות, אנחנו רק זקוקים שמישהו יראה אותנו ויגיד שהוא מבין את הכאב שאנחנו עוברים. כי כאילו פה יש פתאום איזו הירתמות כזאת לטובת מישהו, ששנייה אחת, איפה אני פה בכל הסיפור? מה אני עוברת עכשיו, או מה אני, אני עובר עכשיו? אני
1: רוצה לחזק, אני רוצה לחזק את מה שאתה אומר, כי מה שאתה אומר זה אחד לאחד, זה נכון ומדויק. אם אני כבן אדם בוגר, היה לי מאוד קשה להתמודד עם זה. באמת, אני הרגשתי באותה תקופה שהשמיים נפלו. שאני באמת גייסתי את כל כוחות הנפש כדי אה, להתרומם וליצור אחרי אה, שנתיים שלוש משפחה בריאה ונורמטיבית ומתפקדת אל תשכחו שברוב המקרים יש גם קטינים בסיפור הזה שהם זקוקים למבוגר שיתווך להם את המציאות שלא כל כך מבינים מה קורה שבאמת צריך להיות עם אצבע על הדופק כי לפעמים ילדים רוצים מאוד eh, לעזור להורים שלהם אז הם לא משתפים במה שקורה בבית ספר או בגן כי הם, לא, הם מרגישים ש, שההורים עכשיו מאוד מוטרדים וקשה או אבא או אמא עכשיו מכורים וצריך לעזור להם הם שומרים בפנים וזה עלול להתפרץ בשלב יותר מאוחר אז מאוד מאוד חשוב גם לתווך להם את המציאות הזאת גם לחבק אותם ולשאול אותן, ואני אומרת, וגם להתייעץ עם אנשי מקצוע. אני בעצמי באותה תקופה התייעצתי עם פסיכולוגית ילדים כדי לתווך מציאות כזאת לילד, וזה כלי שמאוד מאוד עזר לי.
0: מדהים, וואו, יש פה, תוך כדי שאת מדברת, אני רושם לעצמי עוד נקודה ועוד <מדים> נקודה ועוד <מדים> נקודה. כן כן וקודם כל כאילו מתוך המון המון הערכה אה, אה, יש לך כל כך הרבה ידע וכל כך הרבה מה לתת ואני יודע שאת בסופו של דבר נותנת את הניסיון האישי שלך. אבל הדבר המדהים שאת עושה זה את יודעת אה, אה, לנרמל את זה כאילו להגיד שמי שישמע אותך ואת הכנות שלך ואת האותנטיות שלך הוא כבר מרגיש שהוא לא לבד. הוא כבר יודע שהוא אה, אה, לא, הוא, הוא בחברה בסדר. ו- ומכאן הדרך uh, לבוא ולבקש ולבקש ו- עזרה היא-, היא-, היא כבר הרבה יותר קלה קודם כל וואו אני רוצה ככה אולי לסיום לדבר על הנקודה של אני חושב שאחד הדברים הקשים זה זה הפגיעה באמון לא רק באמון האישי ב- בבן אדם אלא-, אלא בכלל כאילו זאת אומרת אמון באדמה שאת עומדת עליה כאילו הקרקע נשמטת מתחת לרגליים איך מתמודדים עם זה או איך התמודדת עם זה
1: כמו שאמרתי. זה אובדן אמון טוטאלי כי זה מעגלי אצלי זה היה לא רק אמון מול בעלי לשעבר אלא גם מול המעגל המשפחתי שלו שהסתירו ממני וזה מאוד מערער את המציאות קודם כל אתה עכשיו שמו אותך בסרט חדש עם עובדות אחרות מציאות חדשה כלכלית רגישית חברתית הכל. וגם צריך להתמודד עם מציאות חדשה וגם איך אני עכשיו הכל מתערער פתאום אז כמו שאמרתי אני מעידה רק על עצמי ובהתחלה באמת עברתי לפי הספר את כל שלבי האבן כעס ואחר כך להילחם במציאות ודכאון בקבלה והשלמה עד לנקיטת פעולות וזה לא דברים שקורים ביום אחד מבחינת האמון קודם כל אני רוצה להגיד אמון בונים לאט זה לא קורה ביום אחד זה לא קורה בשנה אחת כל אחד באמת שיקשיב לבטן שלו והבטן לא משקרת בסופו של דבר כל אחד בקצב שלו אני יכולה להגיד שבשלב הראשון אני השתבללתי התנתקתי מכל מי שהיה מסביבי בין אם זה התחושה שלי שהרגשתי שרימו אותי ומאוד כעסתי ובין אם הצד השני התרחק ממני בגלל סטיגמות ושמועות ורכילויות הייתה לי תקופה של שלוש שנים שהייתי בבידוד חברתי. השלב שהיה אחר כך באמת זה כעס והלקאה עצמית מאוד גדולה כמו שדיברנו שהחברה מאוד חיזקה לי את המקום של חרדות והאשמת הקורבן. אחר כך ניסיתי להיות בקשרים קשרים ככה מה שנקרא פרווה אבל זה לא עובד בלי עבודה עצמית כי הכל מאוד נפיץ ורגיש ופגיע והקשרים האלה לא מחזיקים. היה מי שניסה לנצל את המצב הזה שאני פגיעה ורגישה. וגם היה טעויות שאני עשיתי. אנשים שחטפו שלא באשמתם בגלל הקביעה שהייתה לי. השלב שעשיתי אחר כך פשוט לקחתי צעד אחורה ואמרתי עד שאני לא עושה בדק בית ועד שאני לא עושה עבודה עצמית כמו שצריך אני לוקחת צעד אחורה. בזמן הזה באמת חיזקתי את השורשים, את הלבנות עולם ומלואו שלא קשור להתמכרות. אני מאוד משקיעה בספורט, כתבתי את הספר, אני רצה עם ההרצאות, מטיילת המון עם הבן שלי, אני עובדת עם בעלי חיים. חיזקתי את התחומים שאני אוהבת ואני יכולה להגיד שמשם הגיע מפתח מאוד גדול לאמון. כי זה נתן לי משמעות ושמחת חיים, זה הרים לי את הביטחון העצמי. ומהמקום הזה למדתי לשים גבולות, גבולות ביני לביני וביני לבין הסביבה וזה מה שלימד אותי לנהל קשרים בריאים וזה מה שחשוב כי בני משפחה שמתמודדים עם בן אדם מכור נמצאים בלופ עם קשרים לא בריאים ולפעמים יש אנשים שמתמודדים עם זה שנים יש אנשים שיכול להיות שגילו את זה רק אתמול בבוקר אבל יכול להיות שיש אנשים שמתמודדים עם הורה כזה או בן זוג כזה או ילד כזה שנים ואז מה שקורה זה כבר הופך להיות בעיניהם נורמטיבי וחשוב מאוד קצת לקחת צעד אחורה כדי להבין מה זה קשרים בריאים ומה זה קשרים לא בריאים וזה באמת מגיע רק ממקום של עזרה וטיפול והתפתחות
0: אישית. עוד פעם, זה, כל מילה שאמרת שם, או כל משפט כמעט שאמרת שם, יכולנו להקליט עליו פרק נוסף. אני שמח ככה שזה, שנתת באמת ב, בתשובה האחרונה את הדברים שאת עושה היום, כי את יודעת, התחלת מהמקום הזה, או הפרק הזה התחיל מהמקום של הכאב ושל ה, של הרגשות וכל הדברים האחרים שנכנסו, ואני שמח שהוא מסתיים בתקווה וב... בסיום של המסע... המסע...
1: להדגיש, חשוב לי להדגיש פה משהו, באמת לטובת מי ששומע אותנו ונמצא שם. אני מקבלת המון המון תגובות של איזה גיבורה ואיזה אמיצה וחשוב לי מאוד לדייק ולהגיד חבר'ה אני לא סופרוומן, אני לא איזה גיבור על חלל סיפור סינדרלה כי בסיפור שלי היה הכל, היה כעס והיה אשמה והיה התרסקות והיה קשיים והיה הכל וההתרוממות זה נטו עבודה. אם מישהו יושב ומחכה שמשהו יקרה, שיום אחד הוא יפסיק להיות מכור, שיום אחד...
0: בן המשפחה זה... שלו יפסיק, יפסיק להיות מכור, כן.
1: זה לא יקרה. צר לי לנפץ, זה לא יקרה. רק אתם המושיע של עצמכם. אתם, התפקיד שלכם להושיע את עצמכם, לפנות לטיפול הנכון. עכשיו... יכול להיות שתלכו לטיפול אחד והמטפל הזה לא בשבילכם, אל תתייאשו. תנסו עוד סוג של טיפול, עוד מטפל, עד שתמצאו מה נכון לכם. רק ככה באמת אפשר לפנות חיים חדשים, ואני הוכחה חיה לזה שבאמת אפשר לחיות אחרת.
0: מדהים. טוב, זה, זה ממש נקודה טובה לסיים איתה. אני קודם כל רוצה להגיד לך, את יודעת, אחת לפני זה, מי שרוצה... להגיע אלייך, לספר שלך, להרצאה שלך, איפה מוצאים אותך?
1: אז ככה, קודם כל חשוב לי להגיד שההרצאה שלי זכתה במכרז של המדינה, ככה שמי שיזמין את ההרצאה שלי עד סוף שנת 23, הוא מקבל אותה ללא עלות, היא לגמרי מסובסדת. אפשר למצוא אותי במייל Book by שירה אופיר, במילה
0: אחת. סליחה, בוא. הכל יופיע בתיאור של הפרק, כן.
1: אוקיי. Okay. אפשר למצוא אותי גם בטלפון, בטיק טוק, ברשתות, בפייסבוק.
0: מדהים. אז באמת כל הלינקים, אה, וזה שווה, באמת שווה ככה להיחשף, ובטח מי שצריך את העזרה הזאתי, אז כל הלינקים, כל הכישורים יופיעו בתיאור של הפרק. אני אצטרך להזמין אותך לעוד, לעוד שיחה אחת, כי פתחנו פה הרבה דברים, ויש עוד כל כך הרבה דברים, אני גם בטוח שיזרמו אליי, ובטח גם אלייך. עוד שאלות אחרי הפרק הזה, אז אני ממש ממש אודה לך ואשמח שתבואי להתארח אצלי עוד פעם אחת.
1: בשמחה ענקית, באמת אני רוצה להודות לך שהזמנת אותי, וזה מבחינתי זכות ענקית לשלב את העולם שלי והעולם שלך, וששנינו באמת נמצאים פה לטובת בני המשפחה של הבן אדם המכור, והדלת פתוחה.
0: תודה רבה אני רק ככה שנייה לפני שאנחנו מסיימים אני רוצה להגיד גם לכם תודה רבה כל מי שהגיע עד החלק הזה או שמאזין לפודקאסט הזה אם אתם מקבלים ואני יודע שאתם מקבלים ערך מהפרק הזה קיבלתם המון זה בטוח אז בבקשה. תשתפו את זה, תכתבו לי אתם מוזמנים זה עושה נותן המון המון כוח להמשיך ולהקליט תשתפו את זה עם מי שצריך את זה תדרגו את הפודקאסט תעשו מנוי לפודקאסט כל דבר כזה עוזר לקדם אותו הלאה ואנחנו נתראה בפרק הבא.